0: Als erstes will ich noch eine Zeitschrift oder ein Ideenheft vorstellen. Danke. Und das hat sogar was Christliches zu tun. Und äh, das Dankejahr ist von Oktober 2015 bis Oktober 2016. Und hier sind viele Ideen, was man damit machen kann. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Wir werden es in der Predigt auch ganz am Ende ein bisschen darauf eingehen, wie wichtig das ist aber vom Anfang könnte man denken, es geht nicht um Danke sagen und doch hat es was mit Danke zu tun. In Würde alt werden. Hei, hei, hei. Ich lese einen Teil, einen Abschnitt aus Psalm 73. Eigentlich müsste das Mani machen, der ist ja Alttestamentler. Die Verse 23 bis 26 und dann der Vers 28 aus Psalm 73. Da steht, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich an, am Ende mit Ehren. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens, Trost und mein Teil, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige, all dein Tun. An wen denkt ihr, wenn ihr darüber nachdenkt, in Würde alt zu werden? Ich denke an meine Oma, die die als sie älter wurde, ins Altenheim ging, weil sie dahin wollte und sagte, nein, ich will meinen Kindern nicht zur Last fallen, da einen Mann kennenlernte, heiratete und wieder auszog. Und dann haben sie ein paar Weltreisen gemacht und haben wunderbare Jahre erlebt. Ich denke an meine Eltern die so verrückt sind, dass sie vor drei Jahren nach Bolivien ausgezogen sind und jetzt eine Rinderfarm äh, organisieren. Mein Vater ist 80. Die hatten früher nie im Leben was mit Rindern zu tun und jetzt geht mein Vater auf Aktionen und verkauft und kauft. Ja, in Würde an deine Kinder. Ja, haben selber Kinder und werden jetzt alt. Ja, 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 ja. Jawohl, sehr wohl. Ich denke aber auch an eine alte Frau, die wir besucht haben, regelmäßig in Bünde, als wir noch in Espelkamp wohnten und die querschnittsgelähmt war. Und wir sind dahin gefahren und sie war immer eine Ermutigung für uns. Sie hat so gestrahlt und eigentlich haben wir sie ermutigen wollen und kamen immer wieder ermutigt von ihr zurück, obwohl sie Schmerzen hatte. Ich in Balingen äh, jetzt im Ruhestand. Ich war vorher im Landratsamt und äh, mit mehreren Leuten der tätig äh, in beiden Altersheimen. Und da habe ich jetzt dieses gestorben eine blinde Frau gehabt. Da habe ich immer äh, lustige Geschichten von Karl Faller hin und Liese Tarstadt, das waren so Münchner Originale, vorgelesen, dass die auch noch ein bisschen lachen konnte. Schön, schön. Wie wichtig. Irgendwo sind wir alle betroffen, wenn es um Alter geht. Wir altern alle, auch meine Kinder. Wenn ich da schaue, dann denke ich, liebe Zeit nochmal, sind das, ist das schon, wir schauten Bilder an, die Tage und sind so viele Jahre schon wieder vorbei. Wir werden unweigerlich älter und prägen in jungen Jahren, wie wir im Alter sein werden. Wir haben Omas und Opas. Wir haben Eltern. Wir leben in einer Gesellschaft, die viel alte Menschen hat hier in Deutschland. Das spiegelt sich auch in unserer Gemeinde wieder. Schaut euch ruhig um. Da oben, da ist weniger an, an ältere Leute da. Das ist dies hier unten. Aber begrüßt mal jemand in eurer Nähe. Nehmt euch die Zeit. Ich lasse auch ein bisschen Pause. Und begrüßt jemand in eurer Nähe, der 30 Jahre alt, älter oder noch älter ist als ihr selber. Also 30 Jahre älter ist als ihr. Dann will ich mal doch weitermachen. Man merkt, da ist viel da und es ist auch viel Freudiges da und das ist schön. Da dürfen wir uns darauf freuen. Ich will drei Aspekte aus diesem Abschnitt, aus Psalm 73 von Assaf geschrieben, herausgreifen. Der erste Teil, du hältst mich. Da steht, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wir sind in der zweiten Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Jesus war gestorben. Er hatte sich als der Lebendige zu erkennen gegeben, aber der Heilige Geist war noch nicht da. Es war eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen, was würde werden. Und so ist es oftmals auch im Alter. Es ist so eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen. Der erste Einschnitt kommt oft mit der Berentung. Man muss seine Werte neu definieren und überlegen, was man mit seiner Zeit macht. Und dann gibt es das Normale, dass die weniger Zeit haben, als sie im Leben zuvor gehabt haben. Das Alter ist geprägt von zunehmender Abhängigkeit und Limitierung. Man braucht mehr Medikamente. Verantwortung muss an die jüngere Generation abgegeben werden. Den Garten gestalten fällt zunehmend schwerer. Der Ehepartner stirbt. Freunde sterben um einen herum. Irgendwann sollte der Führerschein abgegeben werden. Dadurch wird die Mobilität stark eingeschränkt. Man hat Angst, anderen Leuten ja, eine Last zu werden. Man hat Angst vor Pflegebedürftigkeit. Zunehmend leidet man an Einsamkeit, weil die eigenen Freunde nicht mehr da sind. Unsere tiefsten Bedürfnisse können weniger und weniger gestillt werden. Mose war am Ende seines Lebens oben auf dem hohen Berg, schaute rüber und sein Bedürfnis, dieses große Bedürfnis, dieses Land zu betreten, sollte nicht mehr wahr werden. Und so ist das auch bei uns. Wir schauen rüber und denken, ach, das wäre ja noch so schön. Ja, und es wird nicht mehr alles werden. Hoffnungen sind da, die nicht mehr alle gestillt werden können. Das wird so der Herr es will unsere eigene Realität sein. Ob wir nun jung sind oder älter, gibt uns doch der Psalm 73 die Zusage, du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Gott schaut uns an und er mag, was er sieht. Gott liebt uns, bedingungslos. Wir brauchen nicht wie Germany's Next top model aussehen, um von Gott geliebt zu sein. Wir dürfen auch alt und schrumpelig sein oder pummelig oder ausgemagert. Unser Grundgesetz beschreibt es so, die Würde des Menschen ist unantastbar. In den Zehn Geboten finden wir bereits das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Das hat mit Respekt vor dem Alter zu tun, unabhängig von dem, was man noch leisten kann. Im Allgemeinen geht es um Respekt vor dem Leben, welches von Gott gegeben ist. Der Psalmist sagt, Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wie ein kleines Kind die Hand der Eltern anfasst, und das ist schon ein besonderes Gefühl, auch wenn sie jetzt noch ein bisschen älter werden, wenn sie mal doch Hand in Hand da, oder Adriana, die hängt sich bei mir so rein dann, sie ist ja jetzt inzwischen durch so groß wie ich, ja, bald, dann ist das was ganz Sicheres. Und da kann man auch noch an seiner jüngeren Tochter auch Sicherheit abgeben. So sind wir in Gott geborgen. Er hält uns an seiner rechten Hand. Egal wie jung oder alt wir sind, du darfst mit deinen Sorgen und Nöten zu Gott kommen. Er ist da, er hält dich. In ihm bist du sicher und geborgen. Wenn ich nur dich habe, in Vers 25 steht, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Im Alter ist es so, dass zunehmend materielle Dinge eine unwichtige Rolle, eine unwichtigere Rolle spielen. Was man wirklich möchte, Gesundheit, Freunde, Beziehungen, ein längeres Leben, das alles lässt sich nicht mehr mit Geld erkaufen. Materielle Dinge wecken dann nur noch Neid, lösen aber in vielen Fällen nicht die wirklichen Probleme, die man dann hat. Wenn ich nur dich habe, ist es tatsächlich so, dass wir damit zufrieden und glücklich sind, wenn wir nur Gott haben? Am Mittwochabend waren Doris Haag, Gerda Landes und ich bei so einem Willow Creek Kickoff. Da ging es um Vorbereitung zum Willow Creek Kongress und da ging es um das Thema Burnout. Die Frage, die uns nahegebracht wurde, wo finden wir unsere Identität? Ist es tatsächlich bei Gott oder sind es nicht doch viele, viele andere Dinge? Ist es nicht oftmals doch die Arbeit, die mir Sinn und Ziel im Leben gibt, für die ich bereit bin, meine Gesundheit und meine freie Zeit zu opfern, für die ich bereit bin, regelmäßig das Sabbatgebot zu brechen? Dadurch grabe ich mir selbst meinen eigenen Abgrund weil mein Körper auf Dauer mit Garantie diese Rechnung bezahlen wird? Aber dafür bin ich doch jemand Wichtiges, oder? Worin liegt tatsächlich deine Identität? Kannst du dich einfach einmal einen ganzen Tag lang von morgens bis abends zurücklegen und nichts tun? Halt das Sabbatgebot? Ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen? Ich würde es als heilige Ruhe bezeichnen oder man könnte das als Auftanken der inneren Batterien bezeichnen oder in den Worten von Psalm 73, wenn ich nur dich habe, ich bin sicher, unsere Senioren sind uns jüngeren Menschen da etwas voraus. Sie wissen, dass unsere Identität nicht von der Arbeit kommt, unsere Betriebsamkeit nicht unser Zentrum des Lebens sein kann. Ein Freund von mir musste dies schmerzlich erleben, als er in der Schweiz als Personalleiter einer Bank wegrationalisiert wurde. Es wurde fusioniert und fusioniert und fusioniert und er hätte weiter Personalleiter bleiben können, aber er hätte umziehen müssen. Und das war damals für sie als Ehepaar unvorstellbar. Und er fiel in ein tiefes, tiefes Loch. Er kam in tiefe Depressionen, musste seelsorgerlich und psychotherapeutisch begleitet werden, um aus dieser Krise herauszufinden, Finanziell ging es ihnen gut, sie hatten eine gute Abfindung, ein tolles Haus. Äh, ja, einige von uns waren schon da, mit mit den Jungschalern bin ich ja immer regelmäßig dahin gefahren. Aber es war die Sinnkrise. Seine Arbeit war seine Identität gewesen. Und nun war nichts. Zumindest in seinen Augen. Was würde passieren, wenn du heute deine Arbeit verlieren würdest? Wenn du deinen Partner, Ehepartner oder deine Kinder verlieren würdest? Würde es dir besser gehen als meinem Freund? Oftmals hilft auch im hohen Alter, ein Blickrichtungswechsel hin zu Gott und vom eigenen Leid nicht übermannt zu werden. Einfach weg von sich, weil man so auf sein eigenes konzentriert ist. Kannst du von ganzem Herzen sagen, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde? Und dann kommen wir zum Ende beim Psalm 73, das ist meine Freude. Unsere Würde ist uns als Menschen von Gott gegeben. Gott hat uns diese Würde gegeben. Ob wir nun Kinder sind, noch, noch mitten in der Arbeitswelt stehen, oder ob wir Senioren im fortgeschrittenen Alter sind und nicht mehr in der Arbeitswelt stehen und nicht mehr das Bruttosozialprodukt unseres Landes steigern. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Wir wissen zwar im Kopf, dass wir aus Gnade gerettet sind, doch spiegelt sich das auch in unserem Leben wieder? Oder bist du ein Gejagter deines eigenen Lebens? Im Psalm 73 steht, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Wir sind als Gegenüber von Gott geschaffen und unheimlich viel wert. Mehr, denke ich, bin ich sicher, als wir uns das je vorstellen können. Unabhängig von unseren Leistungen. das muss doch Freude in uns wecken, oder? Weckt das bei euch Freude? Also bei mir schon. Freude, Dankbarkeit, das hat was mit unserer inneren Einstellung zu tun. Paulus schreibt im Epheserbrief, sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles. Oder im Philippabrief, freut euch in dem Herrn alle Wege. Dankbarkeit, Freude ist etwas, was mir als Baby nicht in die Wiege gelegt wurde. Es ist nicht etwas, was wir als Charakter ererbt haben und entweder haben oder nicht haben. Dankbarkeit und echte Freude ist eine Übung. Je mehr wir dankbar sind, desto leichter fällt uns das. Und das wirkt sich positiv in meinem Leben aus und das wirkt sich auch positiv im Leben meiner Mitmenschen aus, ob ich dankbar bin oder nicht. Vor allem, wenn es eine Lebenseinstellung sein soll und nicht nur ein kurzfristiger Ausdruck von gerade erlebten Dingen. Dankbarkeit in allen Lebenslagen beim Willow Creek Abend haben wir gelernt, es kann noch schlimmer kommen. Es kann immer noch schlimmer kommen. Ich habe dann die Freiheit zu entscheiden, schaue ich mir das halbleere Glas an oder schaue ich mir das halbvolle Glas an. Das ist dann meine Entscheidung. Wohin schaue ich dann? Schaue ich und vergleiche mich und... Ich habe Kinder, die tun das gerne, immer mit anderen und sagen, die haben aber das bessere Smartphone, mein Bruder, der hat das bessere, der hat mehr Speicherplatz und dann gucke ich und vergleiche und den anderen geht's immer besser oder bin ich einfach dankbar? Man vergleicht sich eigentlich nicht mit denen, denen es schlechter geht. Das, das ist irgendwie unnormal, das passt nicht. Wir haben viel Grund zum Danken. Wir haben als Christen unsere Identität in Christus. Unsere Identität liegt nicht in Dingen, die vergänglich sind. Sie liegt in unserer, nicht in unserer Gesundheit oder gar in unserer Arbeit. Unsere Identität ist in Gott, der uns unseren Wert gibt. Einfach weil wir sind, ob wir nun behindert, krank oder sonst was sind, ob wir in einer Lebenskrise stecken oder einfach alt sind und viele Gebrechen haben. In Würde alt werden und das noch mit Freude und Dankbarkeit? Ja, das ist möglich. Wir erleben es als Gemeinde wöchentlich, wenn ihr hier in eurer Mitte, in unserer Mitte, unsere Senioren seht, die zum Gottesdienst gehen und Teil unserer Gemeinschaft sind. Eure Dankbarkeit und Freude ermutigt uns als Gemeinde. Das tut uns gut, weil wir sehen, ihr habt ein langes Leben hinter euch und ihr lässt uns noch daran teilhaben, ihr seid Vorbilder. Es ermutigt uns, wenn ihr uns Anteil haben lässt an euren Glaubenserfahrungen. Katharina kommt dann öfter mal nach vorne. Wo bist du, Katharina? Da. Und liest ein Gedicht vor oder was immer auch. Das bringt Freude zum Ausdruck, auch in uns das mitzuerleben. Wie im Psalm 73 am Ende steht, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Amen. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir uns zu dir halten dürfen. Oder vielmehr, dass du dich zu uns hältst. In all unseren Lebenslagen. Und wir uns an dich wenden dürfen immer wieder. Herr, wir danken dir, dass du uns trägst, auch wenn es uns dreckig geht, ob wir jung sind oder alt. Und dass wir doch nach vorne schauen dürfen, in einer Hoffnung, die so viele Menschen in dieser Welt einfach nicht haben können, weil sie die Hoffnung auf dich nicht haben. Herr, wir wollen auf dich schauen und diese Dankbarkeit wirklich in unserem Leben zum Ausdruck bringen. Diese echte Freude, die du nur geben kannst. Herr, du bist gut. Amen.